0: 3, 2, 1, action! Selamat datang kembali di Pod by MA Tentunya di program Anak Komunikasi Ya, para pendengar Pod by MA Tentunya pada pertemuan kali ini Sama seperti pertemuan pada minggu lalu Di mata kuliah-mata kuliah yang lainnya Yang cover dari podcast kali ini Saya berikan brush Jadi uh, di backgroundnya itu ada COVID-19 Karena pada momentum pada minggu-minggu ini Beberapa instansi, terutama perguruan tinggi uh, Melalui arahan dari Kementerian Pendidikan, kemudian Gubernur NTB Bahkan Bapak Presiden meminta untuk kita itu bekerja di rumah Dan saat ini saya sedang menyiarkan materi perkuliahan yang seharusnya Itu disiarkan pada pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 Tetapi saya membuatnya ini adalah video yang pertama Nah Di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata kuliah yang lain ada beberapa yang sudah saya buat dan kali ini saya akan e, menjelaskan tentang perkuliahan metode penelitian. Nah metode penelitian ini kita sudah jelaskan di awal sekali ya bahwa dalam membuat sebuah penelitian atau sebuah kajian itu perlu ada metode-metode atau langkah-langkah yang dilakukan. Nah, penelitian itu dikatakan sebagai suatu yang ilmiah ketika dia itu masih bisa didebat. Nah, kalau misalkan nggak bisa didebat, ya itu kitab namanya. Jadi, udah nggak bisa lagi didebat, ya bisa untuk dijelaskan kira-kira maksudnya itu apa. Tetapi didebat, kata-katanya itu udah nggak bisa dalam sebuah kajian. Nah, tetapi ilmu pengetahuan itu jika dikatakan dia itu ilmiah, harus bisa didebat. Nah, makanya... Kalau teman-teman itu misalkan lagi ujian skripsi, ujian tesis, atau disertasi, itu pasti ada masukan-masukan. Nah, maka di akhirnya nanti ada kata-kata saran, saran untuk si pembaca yang ingin melakukan sebuah penelitian, sama konteksnya, sama objeknya misalkan, atau sama metodenya, beda objeknya, beda konteks waktu dan ruangnya. Nah, di situ disarankan bahwa penelitian kalian itu hanya membahas apa? A, B, C, D, E gitu. sehingga uh, masih ada FGHI yang belum dijelaskan. Nah, disitulah tujuannya sebenarnya pada saat karya ilmiah itu atau uh, riset ilmiah itu masih bisa didebat atau masih bisa dikembangkan lagi lah, terutama untuk ilmu-ilmu sosial. Karena ilmu sosial kalau kita bicara bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tapi hitungannya per detik itu bisa berubah-ubah kajian sosial. Maka Penting kita pahami bahwa sesuatu yang kita kaji, sesuatu yang kita teliti itu, itu akan berubah dalam beberapa waktu yang mungkin akan sangat cepat. Nah, salah satunya adalah penelitian sosial. Nah, dari situ dulu kita memahami tentang penelitian sosial. Ketika kita sudah memahami bahwa penelitian sosial itu bisa didebat, kemudian akan berubah-ubah dengan sangat cepat, baru kita menentukan kira-kira apa yang tema akan kita lakukan. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin saya sudah jelaskan sampai Kajian pustaka mungkin ya, ya sampai kajian pustaka. Tapi nggak apa-apa kita bahas dari awal untuk orang-orang yang mungkin baru mendengar di pertemuan pertama ini. Dalam sebuah penelitian ilmiah yang pertama kali ditentukan itu kadang kita salah kaprah banyak yang menganggap dalam sebuah penelitian diawali dengan judul. Nah ini yang salah besar judul itu itu bisa berubah-ubah bahkan pada saat kita nanti sudah menyelesaikan sebuah penelitian kemudian kita mendapatkan sebuah hasil yang berbeda dari yang kita kaji, itu bisa berubah judulnya. Tetapi yang sangat perlu kita ketahui di awal sekali itu adalah tema. Bukan judul ya, tapi tema. Tema itu adalah semangat lah. Kalau saya membahasakan semangat, semangat kita itu mau penelitian tentang apa? Apakah penelitian kita itu tentang sastra misalkan, atau penelitian kita tentang survei sosial, survei politik, Apakah kita ingin melakukan sebuah penelitian tentang perubahan sifat orang Yang dulunya menggunakan uh, alat tradisional menjadi alat yang modern Atau perilaku-perilaku berubah karena adanya media sosial Semangat itu dulu yang kita kita harus kumpulkan untuk menjadi sebuah penelitian kita Bukan judul, ketika kita sudah mengetahui temanya akan apa Baru kita itu masuk kepada apa yang kira-kira kita bisa lakukan dalam sebuah penelitian itu. Nah, untuk menentukan itu, saya ada beberapa clue. Yang pertama adalah carilah tema yang nanti bisa kalian lakukan sebuah penelitian itu yang sangat dekat dengan kalian. Nah, sangat dekat ini bukan maksudnya contoh nih ya, misalkan di rumah saya kayak gitu, istri saya berubah perilakunya ketika menggunakan media sosial atau berubah perilakunya saat berinteraksi dengan teman-teman tetangga yang lain. Nah, bukan itu ya maksudnya dekat. yang dimaksud dengan dekat itu adalah teman-teman fokusnya tuh kemana? Misalkan kalian senang sekali dengan ilmu politik, ya carilah tema penelitian tentang politik. Kalian sangat tertarik dengan perubahan masyarakat sosial karena adanya teknologi. Ya udah itu yang diambil. Nah itu maksud saya. Nah terutama yang sangat penting juga teman-teman melihat kira-kira bacaan kalian itu sudah sampai mana. Nah misalkan kalian sering banget membaca dan tertarik sekali membahas tentang ilmu politik. terutama pemilihan kepala desa, misalnya gitu. Kalian punya 10 buku, 15 buku, dan tertarik sekali ketika membaca itu dimana bacaan yang lain. Ya, itu maksud saya dekat. Ambil yang paling dekat dengan kalian, yang paling kalian tertarik, yang paling kalian sukai. Maka itu dijadikan sebagai tema penelitiannya. Nah, setelah menentukan tema, baru kira-kira objek mana yang akan kita teliti. Dalam menentukan objek ini, ini juga gampang-gampang susah ya. Banyak orang yang misalkan mengambil sebuah objek Semaunya mereka, tidak ilmiah. Contoh misalkan seperti yang tadi saya jelaskan. Kenapa misalkan saya mengambil sebuah penelitian perubahan sifat ibu-ibu uh, ketika berinteraksi dengan tetangga gitu. Oh karena istri saya begitu perubahannya gitu. Bukan, bukan seperti itu. Jadi bukan dengan gara-gara istri kita itu berubah sifatnya, kemudian kita mengambil penelitian tentang itu. Bukan, itu salah besar. Tetapi yang dimaksud adalah... Alasan kita mengambil sebuah objeknya itu, ada juga alasan ilmiahnya. Contoh, misalkan saya pernah melakukan sebuah penelitian di SD Negeri 2, Kabupaten Sumbawa. Saya meneliti tentang perubahan sifat dan perubahan sikap anak-anak dalam menggunakan media sosial. Nah, pertanyaannya yang paling besar, kenapa harus SDN 2 Sumbawa? Kenapa nggak SD 1? Kenapa nggak SD 6? Kenapa nggak SD IT? Dan lain-lain. Ada banyak sekali alasannya. Nah, namun yang menjadi alasan ilmiah saya adalah SD Negeri 2 Sumbawa itu salah satu sekolah yang sudah menerapkan, kalau tidak salah, multimedia, atau sudah berbasis teknologi, lah itu istilahnya. Sehingga, ketika saya ingin menjadikan SD 2 itu sebagai objek penelitian, saya cocok, dan dia salah satunya ya, yang ada di NTB, dan mungkin satu-satunya yang ada di Sumbawa, sebagai informasi yang disampaikan oleh kepala sekolahnya waktu itu. Maka itulah saya mengambil penelitian tentang perubahan sifat atau sikap anak-anak dalam belajar menggunakan teknologi. Dan objeknya adalah SD Negeri 2 Sebawak. Seperti itu. Atau misalkan kita bicara SDX. Misalnya. misalnya SDX tentang kekerasan setelah menonton tayangan di Youtube. Misalkan. Nah pertanyaannya kenapa harus SDX? Gitu? Ternyata dari laporan sekolah, misal di kepolisian, dan sampai masuk berita, SDX ini di sebuah kabupaten ini, dia itu sudah banyak sekali melakukan kekerasan. Anak-anaknya berkelahi dan lain-lain. Nah, ternyata ada pada saat di kelas itu salah satu guru mengajar dengan media YouTube misalkan. Nah, ternyata anak-anak banyaknya menonton media YouTube itu tetapi kekerasannya ditonton. Nah, maka terpengaruhlah di situ anak-anak. Nah, itu baru anak-anak itu bisa menjadi sebuah objek di SDX itu. Nah, ini yang saya maksud dengan alasan ilmiah. Ketika kita sudah menentukan kira-kira alasan ilmiah objeknya apa, tema yang kita ambil apa, baru kita melanjutkan ke dalam sebuah penelitian. Ada banyak yang bertanya, di dalam sebuah penelitian itu kadangkala strukturnya berbeda-beda. Ada dosen yang tidak mengerjakan bab satu, langsung ke bab dua. Ada yang langsung bahkan mengerjakan langsung hasilnya, nanti di akhir baru mengerjakan bab satu. Nah, kalau saya secara pribadi menjawabnya mana yang benar, mana yang salah, Jawabannya adalah semuanya sah-sah saja. Di dalam kelas saya sering jelaskan bahwa seorang dosen itu membawa paradigma pendidikannya masing-masing. Ada dosen yang berkuliah di kampus X, ada kuliah di kampus Y, ada yang berkuliah di kampus A, di kampus B. Mereka memiliki pandangan-pandangan dan cara-cara penelitian yang dilakukan. Maka tidak ada benar yang salah. Yang benar adalah... Ketika dia selesai melakukan penelitian. Yang salah ketika dia nggak selesai melakukan penelitian. <laughs> Jadi itu yang uh, salah dan benarnya ya. Yang benar itu harus selesai penelitiannya. Langkahnya mana yang dilakukan? Namun kebanyakan beberapa universitas itu melakukan dengan bab satu. Dan ada beberapa universitas yang saya juga lakukan. Alurnya adalah yang pertama tema, seperti tadi yang saya jelaskan. Setelah itu baru saya berbicara tentang latar belakang. Kedua adalah rumusan masalah. Ketiga adalah tujuan, selanjutnya adalah manfaat, dan selanjutnya ada kajian pustaka. Nah, sampai minggu lalu kita sudah membahas tentang kajian pustaka. Selanjutnya teori dan metodologi penelitian. Terakhir, yaitu sistematika penulisan. Nah, pada hari ini kita menjelaskan sampai gambaran kerangka teori saja. Namun sebelum kita menjelaskan tentang kerangka teori, Saya perlu menjelaskan di awalnya dulu sebagai refresh yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu Tadi kita sudah menjelaskan sampai tema dan objek penelitian Selanjutnya tentang latar belakang penelitian Nah latar belakang penelitian ini simpelnya ya Saya biasanya kalau mengajar itu kebiasaan membuat mahasiswa mudah untuk uh, membahasakan sebuah pengertian yang mungkin kita menghafalnya atau susah untuk kita terima Apa sih sebenarnya latar belakang itu? Kalau saya membahasakan latar belakang itu sebagai cerita. Nah, jadi cerita kenapa kita sampai tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Contoh nih misalkan saya meneliti tentang uh, perubahan sikap atau sifat anak SD 2 itu. Saya bisa menceritakan misalkan saat ini perkembangan zaman itu sudah sangat berubah gitu. Dulu waktu saya kecil orang bermain gadget itu untuk orang, -orang kaya. Bahkan gadgetnya pun itu tidak sangat, uh, apa ya, mempengaruhi sifat-sifat anak-anak. Kita kebanyakan main di luar, kemudian bersosialisasi bersama anak-anak ketika pulang sekolah, dan lain-lain. Nah, namun sekarang dengan perkembangan zaman, ada perubahan dan pergeseran penggeseran beberapa sifat dan sikap, yang itu terbawa akhirnya ke sekolah. Akhirnya pada saat dia bersosialisasi di sekolah, itu menjadi lemah, dan kemudian itu menjadi bahaya juga untuk anak-anak misalkan. Tentunya dari sumber-sumber yang saya ambil ya. Nah, ini yang nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, di akhirnya, saya ingin tertarik menelitui tentang SD2. Kenapa? Di tengah sekarang perkembangan zaman, kok SD2 ini mau-maunya dia membuat sekolah yang multimedia bisa memanfaatkan teknologi. Apa manfaatnya? Bagaimana sikap-sikap yang berubah? Bagaimana dia menggunakan media tersebut? Dan bla 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 bla. Nah, di situlah maksud saya cerita. Jadi, cerita dari awal sampai akhir. Nah, tetapi dalam cerita-cerita tersebut, tolong diperbanyak kajian-kajiannya. Nah seperti ini paling simple, kalian sudah membawa pandangan-pandangan apa yang akan kalian tulis Nah itulah tujuannya tadi saya jelaskan di awal sekali tentang tema Kalian harus mencari tema yang sangat dekat dengan kalian Setelah kalian sudah mendapatkan tema yang paling dekat dengan kalian Maka kan akan mudah juga ingin membahasakan seperti apa Nah ketika kalian sudah tahu ingin membicara A sampai Z Nah kalian taruh kajian-kajian di tengahnya Misalnya kalian menjelaskan tentang perubahan sifat orang atau anak-anak ketika masuknya teknologi. Apakah itu benar? Benar, tidak ada yang salah, tapi perlu kalian menambah kajian-kajian, misalkan menurut penelitian A ada perubahan sifat yang ABCDE. Nah, itu bisa menambah memperkuat bahasa kalian. Ketika kalian sudah menjelaskan sebuah opini di atas bisa ditambah dengan sebuah kajian di bawahnya. Dari kajian itu kalian kembangkan juga opini dari bahasa kajian kajian di atas tadi itu dibahasakan, setelah itu ditambah lagi dengan kajian sehingga isi latar belakang adalah sebuah cerita ilmiah yang kalian kutip dari beberapa kajian-kajian. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi tentang mengutip. Mengutip ini ya bahasa yang paling sering dibahasakan di dalam sebuah kajian ilmiah adalah paraphrase atau membahasakan ulang. Membahasakan ulang adalah bukan mengcopy paste, bukan dari buku A B C D E kalian copy langsung ke penitikan kan A B C D E bukan, tetapi ada proses transferring dan my, mining. Jadi kalian itu ada proses transfer bacaan yang kalian baca dan mining. Jadi kalian itu memaknai ya, memaknai dari isi buku itu. Jadi kalau setelah kalian baca, kalian memaknai apa sih maksudnya tulisannya dia ini? Oh ini ini ini. Baru kalian menulis makna yang kalian baca itu kalian taruh di Sebuah penelitian kalian. Nah, jangan lupa taruh tetap kutipannya. Nah, untuk kutipan silakan kalian cek di internet. Ada beberapa style. Ada yang style-style uh, dari mazhab dari Oxford. Ada Harvard dan lain-lain. Silakan dicek yang mana. Cuma kebanyakan orang yang ada juga menggunakan uh, body note. Ada yang menggunakan juga footnote. Silakan nanti tergantung universitasnya atau tergantung dosennya. Nah, itulah untuk latar belakang. Cerita yang pada akhirnya kalian menjelaskan bahwa kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, itu di akhirnya. Nah, setelah itu baru masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada banyak sekali yang bisa ditanyakan. Cuma untuk di, apa ya, mempermudah teman-teman sih, terutama yang membuat skripsi. Usahakan, ya, rumusan masalah ini satu pertanyaan saja yang terlalu banyak. Dan menanyakan bagaimana. Bagaimana itu kalian menanyakan sebuah proses. Nah, dalam sebuah penelitian-penelitian sosial, itu kebanyakan selain penelitian sosial yang kuantitatif ya. Karena ini yang kualitatif, kalau kuantitatif itu kan menanyakan jumlah misalkan atau pengaruh faktor dan lain-lain. Tapi kalau kita penelitiannya itu penelitiannya itu adalah kualitatif ya, maka kalian kebanyakan menanyakan bagaimana sehingga proses dalam perubahan-perubahan itu bisa kalian kaji nantinya. Nah, setelah rumusan masalah sudah selesai baru masuk ke tujuan. Ini paling simpel ya. Tujuan itu adalah Ya, misalkan pertanyaannya bagaimana perubahan sosial ketika teknologi itu masuk ke Sumbawa Misalkan contohnya seperti itu Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial, bla bla bla, bla. Nah, jadi mengikuti rumusan masalah, tapi taruh aja untuk mengetahui dan lain-lain Itu tujuannya Kemudian kalau manfaat, ada beberapa dosen saya Waktu saya S2 itu yang menyampaikan manfaat itu seharusnya Bukan seharusnya ya Manfaat itu bisa ditaruh, bisa tidak karena manfaat itu kita untuk membuat sebuah kajian diri kita sendiri yaitu juga bermanfaat jadi nggak perlu dibuat-buat misalkan penelitian ini manfaatnya adalah untuk masyarakat banyak dan lain-lain untuk diri sendiri dan untuk hasil kajian kalian sendiri itu sudah cukup gitu jadi sehingga manfaat ini kadang-kala -kadang bisa juga dihapus nah tapi kalau dimunculkan di manfaat ini ada dua yang biasanya lah ya yang paling biasa ditulis Ada uh, teoritis, ada praktis. Kalau teoritis biasanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari background kalian. Misalkan sosiologi mengembangkan ilmu sosiologi. Kalau komunikasi mengembangkan ilmu komunikasi, seperti itu. Nah kalau yang praktisnya, itu tujuannya ya lebih praktek ya. Misalkan uh, untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan teknologi masuk ke anak-anak dan lain-lain. Nah seperti itu untuk. ke manfaatnya. Dan yang selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka kadangkala diremehkan oleh beberapa mahasiswa dalam sebuah penelitian. Mereka menganggap kajian pustaka hanyalah kutipan biasa yang setelah itu dilewatkan selesai. Tidak. Tapi kalau saya secara pribadi menganggap kajian pustaka itu adalah salah satu subbab semuanya penting ya, Tapi kajian pustaka menjadi salah satu subbab yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sebenarnya kajian pustaka itu? Kalau secara simpel, orang bisa mengartikan kajian pustaka sebagai penelitian terdahulu lah. Selesai titik sampai situ. Tapi bukan itu aja, tapi penelitian terdahulu itu perlu kita baca, perlu kita pahami, bahkan kita bisa mengutipnya. mengutip dan mengikuti kajian pustaka tersebut. Nah, dalam kajian pustaka, yang pertama ditulis adalah judul dan nama si peneliti. Nanti akan kita jelaskan kajian pustaka mana yang paling bagus untuk kita ambil dalam penelitian kita ya. Yang pertama kita lanjutkan ya, judul dan nama si peneliti. Kedua adalah tujuan dia melakukan apa? Yang ketiga adalah metodenya, dia bagaimana cara metode dia menyelesaikan masalah penelitiannya? Kemudian dari metode tersebut, bicara terkait cara dia mengolah data dengan metode tersebut. Nah tentunya adalah mengolah datanya ya, sehingga mendapatkan sebuah hasil. Dan yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Sehingga kalau sebanyak itu yang akan ditulis, nggak mungkin setengah halaman. Jadi keajian pustaka itu kalau saya secara pribadi itu satu sampai dua halaman. Bahkan bisa sampai dua setengah halaman. Dan kajian pustaka biasanya kalau saya pribadi membuatnya itu minimal 4, maksimal 6 lah. 6 sampai 8, tapi 6, ya lumayan lah 6 sudah cukup banyak. Tapi minimal 4. Kenapa? Karena, nah ini sebelum kita menjawab kenapa, kita perlu menjelaskan bagaimana atau penelitian apa yang terdahulu itu yang paling cocok dengan penelitian kita. ya Yang pertama adalah sama temanya, ah, ini penting banget nih sama tema. Saya meneliti tentang perubahan sikap anak-anak ketika masuknya teknologi anak SD, misalnya gitu di Sumbawa. Nah, ada juga penelitian ya itu juga tentang perubahan sikap entah itu anak-anak, orang dewasa dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah, sebuah kajian pustaka. Yang kedua adalah bahkan sama judulnya tapi objeknya berbeda. Kalau saya di SD 2 Sumbawa ada orang yang meneliti tapi di SD Sukabumi, SD di Ngawi, SD di misalkan di Jepura dan lain-lain seperti itu. Nah jadi ini bisa dilambil. Ketiga adalah sama metodenya, sama metodenya dan sama temanya misalkan kayak gitu. Kita lihat dia itu analisisnya semiotika. Kita ambil juga semiotika, tapi dia mengalami tentang perubahan sosial. Kita juga ambil tentang perubahan sosial, misal tentang perubahan sosial karena teknologi misalkan seperti itu ya. Nah, dari situ, itu bisa kita ambil penelitiannya. Nah, kalau teman-teman komunikasi, biasanya ada tambahannya, yaitu sama judul, ya sama tema, bahkan sama objeknya, tetapi beda struktur komunikasinya. Nah, kalau anak-anak komunikasi ada tambahan, ya. Karena kalau kita tuh ada yang namanya komunikator, ada namanya pesan yang dikirimkan oleh media, dan ada komunikannya. Nah, dalam sebuah penelitian komunikasi, misalkan, Ada orang yang sama judulnya, sama objeknya, sama konteks waktu dan ruangnya, tetapi dia meneliti tentang komunikatornya. Dia meneliti tentang bagaimana strategi komunikasi, misalkan ini yang judul lain ya, strategi komunikasi radio X dalam menyebarkan beritanya. Nah ini strategi komunikasi berarti strategi si komunikator. Nah kita bisa melakukan penelitian yang sama, tapi komunikannya misal, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Ya, program Radio X, kayak gitu, dalam menyampaikan pesan-pesan ABCDE. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi, sama judul, sama konteks waktu, sama tema, sama objeknya, namun struktur komunikasinya yang berbeda. Itu bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian. Itu tambahan. Nah, ketika kita sudah mengetahui tujuan bagaimana dan apa penelitian yang bisa dimasukkan di dalam kajian pustaka, maka kita baru bisa menjawab yang tadi. Mengapa ini menjadi penting? Nah pentingnya, pertama kita, terutama teman-teman S1, itu mungkin ini penelitian yang pertama kali dilakukan. Tentunya teman-teman akan ada mendapatkan kebingungan bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana sih cara menganalisisnya, apa sih yang harus dilakukan awal, apakah mencari data dulu, apakah mencari metode dulu, apakah datanya ketika didapatkan langsung dianalisis, Atau diapakan? Nah itu jawabannya di kajian pustaka. Dengan kalian mencantum banyak kajian pustaka, maka ada banyak literatur-literatur yang bisa kalian baca, bisa kalian bandingkan, dan bisa kalian tiru metode-metodenya seperti itu. Maka disinilah pentingnya kajian pustaka. Sehingga nanti kalian mudah tidaknya dalam sebuah penelitian, itu kajian pustaka juga adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, sampai sini kita baru menjelaskan yang utama, ya walaupun kita masuk pembahasan tentang kerangka teori, tapi tidak apa-apa kita jelaskan di awal untuk merefresh lah pengetahuan kita. Yang selanjutnya adalah kerangka teori, ada juga yang menyebutnya kerangka konsep. Yang pertama, sebelum menjelaskan apa sih isi kerangka teori, saya secara pribadi dalam membimbing mahasiswa, kerangka teori menjadi salah satu yang cukup dalam dan cukup lama untuk dibahas. Begitu juga ketika dosen-dosen saya S1 dan S2 itu membimbing saya. Dalam latar belakang itu, yang lain mungkin bisa sampai 1-2 minggu. Tapi kerangka teori saya biasanya menyelesaikan sampai 1 bahkan sampai 2 bulan lamanya untuk kerangka teori. Kenapa? Sama halnya dengan kajian pustaka tadi itu. Kerangka teori adalah rel, alur kalian nanti untuk melakukan sebuah penelitian. nah kerangka teori itu untuk mempermudah kalian membahas sebuah penelitian jika kajian pustaka salah satunya tujuannya untuk mempermudah metodenya menganalisisnya bagaimana di kerangka teori apa yang akan kalian bahas itu yang akan menjadi salah satu dasar yang diisi dalam kerangka teori ada beberapa orang yang bukan salah tafsir ya seperti saya bilang ada juga yang bertanya misalkan saya background ilmu komunikasi kerangka teori isinya misalkan Teori uh, uses and gratification, teori jerum suntik gitu. Jadi itu teori yang makro, teori yang besar seperti itu. Nah kalau saya secara pribadi menganggapnya, karena teori itu yang diisi adalah kira-kira konsep-konsep apa yang akan kalian gunakan dalam sebuah penelitian. Seperti itu. Nah bukan berarti yang saya sebut teori-teori makro itu salah, bukan. Itu balik lagi di paradigma-paradigma. atau kajian-kajian penelitian tergantung dosennya background keilmuannya seperti apa atau background universitasnya seperti apa. Kalau saya secara pribadi contohnya berbicara masalah perubahan sikap anak-anak ketika masuknya uh, apa ya? penelitian sosial misalkan seperti itu. Nah, itu saya kadang melihatnya itu tidak dengan cara makro, tapi saya melihatnya itu subtema yang paling kecil. Ya, contoh Yang saya ambil media sosial sebagai pembentuk diri anak-anak. Misalkan seperti itu saya jelaskan. Nah disitu saya menjelaskan tentang bagaimana media sosial itu dengan konten-kontennya itu bisa mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan dirinya itu seperti apa. Maka saya akan mengambil konsep-konsep dari berbagai macam buku. Bisa 10 bahkan sampai 30-40 buku saya kutip disitu. Bagaimana konten itu bisa mengubah sikap anak-anak, bagaimana anak anak bisa berpengaruh dengan konten media sosial, bagaimana visual di dalam media sosial itu menarik perhatian orang, sehingga orang itu mengikuti arahan-arahan dari media sosial tersebut. Itu semuanya saya tulis, semuanya itu. Jadi semua data-data itu saya tulis dengan sangat banyak, tetapi berurutan. ya Saya bisa berbicara pertama tentang media sosial itu apa, anak-anak seperti itu apa, bagaimana sifat anak-anak. sifat-sifat uh, mengikuti dan lain-lain. Kemudian bagaimana visual media sosial itu menarik hati anak-anak? Bagaimana pesan-pesan itu akhirnya masuk ke hati anak-anak? Bagaimana mengikuti itu dengan cara yang sangat halus dengan pesan-pesan yang ada di media sosial sehingga nanti bla bla bla, -bla akhirnya sampai selesai. Jadi semua konsep-konsep, semua pemikiran-pemikiran dalam buku-buku itu saya masukkan ke dalam kerangka teori itu. Sehingga nantinya kerangka teori itu menjadi satu panduan buat saya. Saya akan berbicara nanti ke depannya anak-anak terpengaruh dengan media sosial. Maka saya perlu ada banyak puluhan bahkan ratusan konsep-konsep yang membahas tentang bagaimana anak-anak terpengaruh dengan media sosial tersebut. Begitu juga itu yang A. Yang B. Selanjutnya apa? Misalkan anak-anak memiliki sifat mengikuti dan lain-lain. Misalkan. Atau yang C. Ada banyak sekali reka-reka teori yang bisa ditulis. Yang tujuannya adalah ketika masuk ke pembahasan nanti. kita nggak perlu lagi membaca buku yang baru kita lihat aja nanti di kerangka teori kita kalau kerangka teori kita tuh sudah kaya sudah banyak maka yang kita kutip nanti itu adalah di kerangka teori kita sehingga itulah yang nanti akan menjadi pembahasan-pembahasan atau memperkuat argumen-argumen kita nantinya di pembahasan oke para pendengar potba ma di pertemuan kali ini sampai kerangka teori dulu kita bahas insyaallah kedepannya kita akan membahas tentang Metodologi penelitian, apa-apa saja di dalamnya, dan yang terakhir untuk bab satu ada sistematika penulisan. Tentunya tetap dengerin podcast BMA di program anak komunikasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yo.